0: Οι προθέσεις μας είναι σχεδόν πάντοτε καλές. Το ίδιο και οι προθέσεις των άλλων. Όμως, πολύ συχνά ο ένας ενοχλούμε τον άλλον ή τουλάχιστον αδυνατούμε να τον ευχαριστήσουμε. Αυτό γίνεται διότι μας λείπει η δυνατότητα της ενσυναίσθησης. Δεν μπορώ δηλαδή να μπω στη θέση του άλλου να δω τη ζωή μέσα από τα μάτια του άλλου. Να αισθανθώ αυτό που ο άλλος αισθάνεται και κατά συνέπεια να συνειδητοποιήσω ποια είναι η πραγματική του ανάγκη την οποία θα μπορούσα να καλύψω ή ποια είναι αυτή η ανάγκη ή οι ανάγκες τις οποίες εκείνος θα ήθελε εγώ να του τις καλύψω. Κατά συνέπεια εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τον άλλον να εκφράσουμε την αγάπη μας όχι με τον τρόπο που εκείνος θα ήθελε όχι καλύπτοντας τις δικές του ανάγκες, αλλά στην πραγματικότητα με τον τρόπο που εμείς θέλουμε να τον βοηθήσουμε, πολλές φορές καλύπτοντας δικές μας ανάγκες. Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι εκείνο της μητέρας, η οποία κάνει άπειρες παρατηρήσεις σε ένα μικρό παιδί και κατά συνέπεια το καταπιέζει, διότι εκείνη έχει την ανάγκη το σπίτι ας πούμε να είναι πολύ τακτοποιημένο το δωμάτιο του παιδιού, τα πράγματά του ή εκείνη έχει την ανάγκη να διαβάζει τα μαθήματά του. Επειδή εκείνη αισθάνεται αυτή την ανάγκη καταπιέζει το παιδί ώστε το παιδί να έχει υψηλή επίδοση στο σχολείο και να είναι νικοκυραμένο στο σπίτι. Εάν μπορούσα να μπω στη θέση του παιδιού να αισθανθώ αυτό που αισθάνεται το παιδί, τότε δεν θα το καταπίεζα και δεν θα έδινα ιδιαίτερη έμφαση στο να είναι το σπίτι τακτοποιημένο, αλλά θα έδινα έμφαση στο να καλύψει την ανάγκη του για εξερεύνηση, για πειραματισμούς ή για ελεύθερη έκφραση και εξωτερήκευση των εσωτερικών του εντάσεων τότε θα έδινα έμφαση στη δική του ανάγκη να εκτονωθεί και να εξωτερικεύσει τις δικές του εσωτερικές εντάσεις και να κάνει αυτό που εκείνο έχει ανάγκη. Δεν θα το καταπίεζα, θα του έκανα την πρόταση, θα του πρότεινα αυτό που εγώ πιστεύω ότι είναι το καλύτερο αλλά με έναν γλυκό τρόπο ώστε να μην συντρίβω το παιδί, να μην κυριαρχούν επάνω του οι δικέ μου ανάγκες, να μην τις προβάλλω. Αυτό βέβαια γίνεται πολλές φορές και στην ενήλικη ζωή, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις συνεχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλει ο άλλος. Ένα απλό πράγμα. Όπως για παράδειγμα μπορεί ένας σύζυγος το μόνο που έχει ιδιαίτερη ανάγκη να είναι το χαμόγελο της γυναίκας του. Ή η γυναικα να έχει ανάγκη από το χαμόγελο του άντρα. Και εκείνος ας πούμε να φέρνει χρήματα. Θα μου πείτε καλά είναι τα χρήματα. Ίσως μια άλλη γυναίκα θέλει χρήματα και εκείνος δεν το καταλαβαίνει και τις δίνει μόνο τα χαμόγελα. Δεν καλύπτει τις ουσιαστικές της ανάγκες. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η επικοινωνία θα χρειαστεί να καλλιεργήσω αυτή τη δυνατότητα ώστε να μπορώ να μπαίνω εν συναισθητικά στη θέση του άλλου, να νιώθω αυτό που εκείνος νιώθει και μετά να τον υποστηρίζω, να τον βοηθώ, να τον ικανοποιώ Αυτό που λέμε να γίνω η χαρά του άλλου, να είμαι υποστήριξη για τον άλλον, να τον βοηθώ, όχι να τον συντρίβω και να τον καταπιέζω. Αυτή η διαδικασία προβολής των δικών μας αναγκών επάνω στον άλλον και αυτή η ανάγκη μας να προσδιορίσουμε τον άλλον, να τον καθορίσουμε, ή η αδυναμία μας να συνειδητοποιήσουμε, να υποψιαστούμε ποιε είναι οι ανάγκε του, τι θέλει επιτέλους αυτός ο άνθρωπος από εμάς, τι ζητά μας οδηγεί σε άπειρες συγκρούσεις, ματαιώσεις και απογοητεύσεις. Και βέβαια, κάποια στιγμή είναι πολύ αργά. Η σχέση φθήρεται, 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 διότι δεν μπορεί ο ένας να δώσει στον άλλον αυτό που του λείπει. Ας πούμε κάτι Λίγο πιο περίπλοκο, ας πούμε, ότι είναι μία σύζυγος η οποία μελετά, ας πούμε, θεολογικά ή φιλοσοφικά ή ψυχολογικά κείμενα και θα ήθελε να τα συζητήσει αυτά με τον άντρα της. Εκείνος, όμως, ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο ή την πολιτική εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα βλέπεις ότι η γυναίκα σου έχει την ανάγκη να συζητήσει μαζί σου για τα δικά της ενδιαφέροντα. Δεν μπορείς να δείχνεις παντελή διαφορία ή να είσαι κλεισμένος στο δικό σου κόσμο, να ζητάς από εκείνη να σε προσεγγίσει, εκείνη να σε καταλάβει, εκείνη να ασχοληθεί με την πολιτική ή τον αθλητισμό. Εάν θέλεις, μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά δεν θα πλησιάσεις ποτέ ουσιαστικά τη γυναίκα σου, θα είσαι πάντα ξένος και βέβαια όταν θα προκύψει κάποιο άλλος, ο οποίος θα έχει κοινά ενδιαφέροντα με εκείνη και θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν καλύτερα, υπάρχουν υψηλέ στατιστικές πιθανότητες να απομακρυνθεί από εσένα βιωματικά και να προσκοληθεί σε εκείνον, διότι λέει με εκείνον έχω να πω πολλά πράγματα, εκείνος με καταλαβαίνει, εκείνος με νιώθει. Χρειάζεται λοιπόν να μπορέσω να υπερβώ τη στενότητα της εγωκεντρικής προοπτικής, να διαφύγω από αυτή τη βαρύτητα που με κρατά εγκλωβισμένο, μέσα στο εγώ μου για να μπορέσω να συναντήσω τον άλλον και να βάλω το ερώτημα το απλό στον εαυτό μου τι θέλει ο άλλος από μένα, τι ζητά, τι έχει ανάγκη, τι χρειάζεται και βέβαια μπορώ να το θέσω και πιο σύνθετα το ζήτημα αυτό προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω πώς μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου ώστε να αρέσω περισσότερο τον άλλον τι αλλαγές μπορώ να κάνω δεν αναφέρομαι στην αλλαγή της δομής της προσωπικότητας, θεμελιωδών βασικών χαρακτηριστικών, αλλά μήπως είναι δυνατόν να αλλάξω κάποιες συμπεριφορές ή να επικοινωνήσω με ένα διαφορετικό τρόπο, ώστε να αναπαύσω τον άλλον, να τον ξεκουράσω και να του δώσω χαρά. Διαφορετικά θα παραμείνω να χτυπιέμαι και να προσπαθώ να πλησιάσω τον άλλον, δίνοντάς του πράγματα που δεν θέλει. Προσπαθώ να τον πείσω ότι τον αγαπώ προσφέροντάς του πράγματα που δεν τα έχει καθόλου ανάγκη. Δεν μπορώ να τον βοηθήσω με αυτόν τον τρόπο. Δεν χρειάζεται όλα αυτά. Θες να του δώσεις πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται. Δεν τα θέλει. Είσαι υπερβολικά καθαρή, σούπερ νοικοκυρά. Ίσως δεν το χρειάζεται αυτό. Είναι ένα δικό σου πρόβλημα. Δεν μπορείς να πεις ότι εξουθενώθηκα όλη μέρα επειδή καθάρισα το σπίτι και το σφουγγάριζα και σιδέρωνα και μαγείρευα και τώρα ας πούμε που είναι βράδυ εσύ μου ζητάς να έρθουμε σε σεξουαλική επαφή. Ναι, εκείνος ίσως έχει περισσότερη ανάγκη από αυτή την επαφή από ό,τι το να είναι το σπίτι τόσο πολύ καθαρό και όλα τακτοποιημένα. Βέβαια εσύ μπορείς να παραμείνεις εγκλωβισμένη στον εγωκεντρισμό σου και να ικανοποιείς τη δική σου ανάγκη και να συνεχίσει να είσαι η σούπερ νοικοκυρά, ει βάρο τη σεξουαλική σου επίδοση. Μπορεί να το κάνει αυτό. Επιτρέπεται, αλλά δεν βοηθιέσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα βοηθηθεί η σχέση. Και βέβαια θα υποφέρει. Διότι όταν η σχέση δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να είσαι πραγματικά χαρούμενο. Δεν μπορεί να νιώθεις πραγματικά καλά. Εάν δεν τα πηγαίνει καλά με τον άλλον. Και δεν πρόκειται ποτέ να τα πας καλά με τον άλλον εάν δεν καλλιεργήσει τη δυνατότητα να υπερβαίνεις τη στενότητα του εγωκεντρισμού και να αρχίσεις να μπαίνεις στη θέση του άλλου και να ικανοποιεί τον άλλον. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό, μπορεί να πει κάποιος «Μα εγώ με το ζόρι επιβιώνω, μου είναι δύσκολο να υπάρχω» ή αυτός ο άνθρωπος με διαλύει και με συντρίβει. Δεν έχω τη δυνατότητα να υπερβώ τον εγωκεντρισμό το δικό μου για να προσφερθώ σε αυτόν αγαπητικά. Δεν μπορώ να κάνω αυτή την υπέρβαση κατανοητό, ανθρώπινο, αλλά βέβαια δεν θα υπάρχει μετά ποιότητα σχέσεις. Καταλαβαίνουμε αυτή την αδυναμία, σεβόμαστε όλες τις αδυναμίες. Δεν επιμένουμε ότι κάποιος μπορεί οπωσδήποτε να αλλάξει και οφείλει να το κάνει και εμείς θα τον πιθαναγκάσουμε να αλλάξει τη συμπεριφορά του, τη στάση της ζωής του και την κοσμοθεωρία του μπορεί να παραμείνει ο ίδιος, δίποτε από εμάς απλά παραμένοντας ο ίδιος δεν έχεις ποιότητα ζωής επιτρέπεται να παραμένεις κολλημένο στον εαυτό σου αλλά δεν θα έχεις ποιότητα ζωής διότι δεν θα έχεις ποιότητα σχέσει. και αν δεν υπάρχει ποιότητα σχέσει, δεν υπάρχει και ποιότητα ζωής και βέβαια εάν κάποιος δεν θέλει να τα αποδεχθεί όλα αυτά ή δεν νιώθει ότι έχει τη δυνατότητα ότι μπορεί να αρχίσει να αλλάζει τον εαυτό του για να προσφέρει χαρά στο σύντροφό του τουλάχιστον ας μην καταναλώνει όλο το ενεργειακό του δυναμικό προσπαθώντας εις μάτιν, να ικανοποιήσει τον άλλον εκεί που ο άλλος δεν το χρειάζεται και δεν το θέλει τουλάχιστον μην επιμένεις μην κουράζεσαι, μην εξουθενώνεσαι. Δεν έχει νόημα δηλαδή να καθαρίσεις υπερβολικά το σπίτι ή να καταπιέσεις το παιδί και να τσακώνεσαι μία, δύο, τρεις, πέντε ώρες ώστε το παιδί να μάθει το μάθημά του όπω θα έπρεπε και εσύ το συντρίβεις αυτή τη διαδικασία και μετά θα ήθελες κάποιος να στο αναγνωρίσει αυτό ή να σε επενέσει. Διότι λες κοίταξε, εγώ διάβασα το παιδί, ξέρεις τι τράβηξα. Τράβηξες πολλά, αλλά ποιος σου το ζήτησε. Ποιος είπε ότι είναι ωφέλιμο για σένα το παιδί, τον άντρα σου, όλη την οικογένεια, να συγκρούεσαι με το παιδί, να χάνεις την ισορροπία σου, να εκνευρίζεσαι, να θυμώνεις, να το μαλώνεις συνεχώς, να το συντρίβει, να το εξουθενώνεις, να το ταπεινώνεις, ώστε να διαβάσει. Είναι μια δική σου ανάγκη. Γιατί το κάνεις. όντω εξουδενώνεσαι, όντω κουράζεσαι, Όντως υποφέρεις και βασανίζεσαι, όντως προσπαθείς να προσφέρεις, αλλά η Σμάτιν δεν είναι αυτό που σου ζητείτε. Κανείς δεν θέλει από σένα αυτό το πράγμα. Θα χρειαστεί να βρεις τον τρόπο να δίνεις χαρά στους ανθρώπους γύρω σου. Να γίνεσαι η χαρά του άλλου. Είτε αυτό είναι το παιδί σου, είτε είναι ο γονιός σου, ο σύζυγος, η σύζυγος, ο φίλος, η φίλη. Να δεις τι χρειάζεται ο άλλος, ώστε να λειτουργεί με χειρουργικό τρόπο, με ακρίβεια όχι να δίνεις όλα όσα ο άλλος δεν χρειάζεται και καμιά φορά όλα όσα τον πιέζουν να αποκτήσουμε αυτογνωσία να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη δυνατότητά μας να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από τα μάτια του άλλου, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου ώστε να λειτουργούμε με τρόπο ακριβή, χειρουργικό ώστε να έχει η σχέση μας, η κάθε σχέση μας, ποιότητα και κατά συνέπεια να βελτιωθεί και η ποιότητα της δικής μας ζωής. Είναι κάτι που μπορούμε να το βελτιώσουμε. Ίσως δεν μπορούμε να το καταφέρουμε απόλυτα, τίποτε άλλωστε δεν μπορούμε να το κάνουμε με τέλειο τρόπο, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα της ενσυναίσθησης, ώστε να επικοινωνούμε δημιουργικά και να χαιρόμαστε τις σχέσεις μας με τους άλλους.